0: Geekart-News! news Hallo und herzlich willkommen zu den Geekart-News. Wir schreiben die Sternzeit 2022... Äh, nee, stimmt, nee, gar nicht. Mann. 200221. So, jetzt haben wir's. Wir fangen wie immer an, wie mit den, mit den Gaming-News. EA hat Codemasters für 1,2 Milliarden Dollar gekauft. Wahrscheinlich wird es nun bald möglich sein, bei Formel 1 während des Boxenstopps die besten Reifen für Echtgeld zu kaufen. Spaß beiseite. Der Deal könnte für Publisher, Programmierer und auch dem Endkunden nur zugutekommen, denn, ja, es bleibt schon spannend, weil Codemasters hat ja auch gar nicht so viel Output gehabt, zumindest in meinen Augen Also ich erinnere mich an Colin McRae Rally, an Operation Flashpoint, ja, an Formel 1 Haben die noch mehr Marken? Ich weiß es nicht Auf jeden Fall bleibt es spannend Halo Infinite wird mindestens eine neue, brandneue Waffe beinhalten, war doppelt gemoppelt, ist egal ich finde es toll und danke Microsoft, denn ähm, ich hole gerade die ganzen Spiele nach Und ja, so ein paar neue Waffen wären gar nicht so schlecht Ich bin gespannt, was da kommt Vielleicht ja der Gehirnbohrer aus Turok hm. Ninja Gaiden 2 äh, wa Was, Daniel? Ninja Gaiden wird eine Master Collection bekommen Diese beinhaltet Ninja Gaiden Sigma 1 und 2 Ninja Gaiden 3, Razor's Edge und jede Menge DLC-Kram. Tim freut sich drauf und ich mich auch, weil die Spiele sind zwar bockschwer, aber immer stylisch und geil. Von daher, ich bin dabei. Wo ich vielleicht nicht ganz dabei bin, ähm, ja, und Tim auch nicht, ist Fall Guys. Ähm, erscheint im Sommer auch für die Xbox und äh, ja, ich bin bin auf der Playstation halt schon raus. Ich freue mich zwar drüber, dass jetzt auch die Xbox- und die Switch-Spieler jetzt dann demnächst vollgeist spielen können, weil man muss auf jeden Fall sagen, dass die Leute dahinter sehr viel ähm, ja, Engagement haben und viele Lizenzen und Co. angeschrieben haben und da viele Kooperationen auf den Weg bringen möchten. Und das ist schon schön, schön zu sehen, dass man da echt sehr viel Bock drauf hat. Das Spiel hat mich halt auch, ähm, ja, bei der Stange gehalten Für ungefähr zwei Wochen Und dann war es für mich aber auch schon wieder erledigt Also das ist halt ein bisschen schade Weil Ja, ich weiß nicht Ich bin in den ganzen Battle Royals Einfach nicht mehr zu Hause, also Ich meine, Fortnite macht ja dasselbe eigentlich Mit sehr, sehr vielen Lizenzen Und auch da gibt es jetzt Street Fighter ähm, Eine mit denen Und ich weiß nicht. Ich finde es zwar immer ganz geil, aber ich bin einfach da komplett raus. Also für mich ist es leider nichts. Naja, auf jeden Fall, ich freue mich für euch und viel Spaß damit. Vielleicht hält es ja länger an. Dann ähm, gab es die Nintendo Direct. Und im Folge dessen wurde auch der Original-Xbox-Klassiker und hierzulande nie erschienene Titel Stubbs the Zombie vorgestellt. Und dieser erhält ein Remaster. Tim wird es Day One mit dem neuen Xbox-Headset He testen, denn beides erscheint am 16.3. Und, ja, äh, ich muss sagen, ähm, vom Spiel damals habe ich gar nicht so viel mitgekriegt. Ich glaube, ein paar Bilder und das war's. Ähm, und dann auch nicht mehr verfolgt. Aber was ich jetzt auf der Direct gesehen habe, muss ich sagen, das sah schon spaßig aus. Also, ich bin gespannt. Und zum Headset muss ich sagen, das gefällt mir schon sehr gut. Also, ähm, ja, Microsoft hat echt ein gutes Design Immer schön schlicht und dennoch sehr stylisch und praktikabel Und ich weiß jetzt zwar nicht, ähm, wie gut es sein wird von dem, vom Klang Darauf muss sich jeder selbst überzeugen Aber ja, es kostet halt genauso viel wie das ps 5 Headset, Aber es sieht zumindest ein bisschen besser aus Deswegen, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt dann in der Direct wurde unter anderem auch ähm, Splatoon 3 vorgestellt. Finde ich geil, weil äh, macht, glaube ich, auch vielen anderen Spaß. Und ja, ist, ist halt mal was ohne großartige Gewalt und netter Multiplayer. Also wieso nicht? Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und dann wurde auch ähm, vorgestellt ein Zelda. Und ich hatte ehrlich gesagt darauf gehofft, dass... Endlich die Collection angekündigt wird Weil morgen ist ja Der 35-jährige Geburtstag Der Zelda-Reihe Und ich habe gehofft, dass die Collection Kommt, die schon mehrmals jetzt gewünscht wurde Mit Ocarina of Time Mit gerne Majora's Mask und dann Twilight Princess oder Wind Waker Irgendwas bitte Oder auch allen Vieren Und das wäre einfach so schön geworden ähm, nein, stattdessen wurde Zelda, ja, Skyward Sword HD angekündigt. Als Wii Master und, ja, von 480p auf 420p, wenn ich mich nicht täusche. Ich tue mich da echt schwer. Also, es brennt ja gerade eine Diskussion los, ob Nintendo dreist ist oder nicht, weil die verlangen halt dafür 60 Euro. Und ja, klar, sie haben dafür auch immer Exklusivtitel und alles drum und dran. Aber 60 Euro tun halt auch schon irgendwo weh für einen Remaster, denn ähm, ja, denn auf der letzten Konsolengeneration, gerade am Anfang, gab es ja sehr viele Remaster. Aber da dann meistens entweder so zwischen 30 und 40 Euro. Und wenn es wirklich mal höherpreisig war, im Bereich von 50 oder 60 Euro, dann wurde an dem Remaster ordentlich was gemacht. Oder es wurde was beigelegt, wie noch neuer DLC oder auch ähm, irgendwelche Goodies, die, die dabei lagen. Aber Stand jetzt kriegen wir für Skyward Sword nur das Remaster. Und das ist äh, auch aus meiner Sicht etwas zu wenig. Und ja, viele argumentieren jetzt auch mit, ja, aber die EntwicklerInnen müssen ja auch viel verdienen. Und die müssen ja entlohnt werden. Klar, mit dem Argument, Argument rennt man bei mir offene Türen ein. Aber da macht's wie Sony und verlangt einfach ein Zehner mehr bei Vollpreisspielen, wo auch wirklich viel Arbeit reinfließt. Aber ihr könnt mir nicht sagen, dass bei einem Remaster, wo dann die Auflösung hochgeschraubt wurde und da vielleicht noch ein bisschen was dran gearbeitet wurde, dass das derselbe Aufwand ist wie neue Spiele entwickeln. Das könnt ihr mir nicht... Also das wirklich nicht. Also dann verkauft, wie gesagt, eure Spiele für 60, 70 Euro oder so. Aber ne, also ja, nicht so wie mit Zelda einfach für ein Remaster neu aufgekocht, so viel zu verlangen, finde ich. Daneben. So, genug ausgekotzt über die Nintendo Direct. Es gab aber auch viel Gutes, äh, über, ne, neben eben halt der Zelda-Sache, deswegen äh, ja, viel Spaß mit allem, was da kommt. Äh, machen wir weiter mit den News. It Takes Two hat Goldstatus erreicht und man wird laut Entwickler 14 bis 15 Stunden für das Durchspielen benötigen. Geil! Äh, Tim, Bock auf eine Session? Tales from the Borderlands ist wieder in den Stores unserer liebsten Konsolen verfügbar. Laut Tim ist es das beste Point and Click aus dem Hause Telltale. Hm, Würde ich nicht sagen, Tim. Also ich würde erstens sowieso Point and Click nicht <lacht> in den Mund nehmen bei Telltale. Aber ich fand Wolf Among Us und den erst, die, ja, die erste Session von ähm, Walking Dead fand ich schon noch ein bisschen besser als Tales from the Borderlands. Aber trotzdem, wer es noch nicht gespielt hat und Borderlands mag, gerne mal einen Blick riskieren. Dann erscheint im März für Marvel's Avengers ein hawkeye Bezahl-Add-On und endlich das kostenlose Next-Gen -up -up Upgrade. So, Upgrade ist es. Freue ich mich drauf, denn ähm, ich habe es bisher nur angefangen, um mal rein, reinzuschauen, wie es aussieht und ob es echt so schlimm ist. Und ja, es ruckelt schon, hat Frame-Rate-Einbrüche. Es hat starke, lange, lange, lange Ladezeiten. Und ich hoffe, das alles ist jetzt dann mit dem Update behoben. Das wäre nett. Und freue ich mich drauf. Wir werden auf jeden Fall berichten. Dann ähm, wird es von der Mass Effect Legendary Edition, ähm, wird es wohl überarbeitete Bosskämpfe geben. Und da bin ich mal gespannt. Denn ja, die Bosskämpfe sind mir auch gar nicht so, so sehr im Gedächtnis geblieben. Ähm, deswegen bin ich gespannt, was sie jetzt daran überarbeiten, ob es ähm, nochmal irgendwie die. die Dynamik während des Kampfes ist oder generell die ganze Inszenierung Ich bin sehr gespannt, wir halten euch aber auch da auf dem Laufenden Und ich habe Bock drauf, egal was damit ist, ich habe richtig Bock drauf Worüber ich mich aber diese Woche sehr gefreut habe, ist die Nachricht, dass Remedy an zwei neuen Projekten arbeitet Und ich hoffe, eins davon, bitte, eins davon soll bitte Alan Wake 2 sein, das wäre geil und das andere, vielleicht Control 2 oder eine ganz neue IP wieder. Oder Max Payne. Wobei, das liegt glaube bei Rockstar. Aber trotzdem, es wäre einfach schön. Ich, ich mag die Leute hinter Remedy. Und ähm, ja, es ist ebenfalls schön zu hören, dass 2020 ähm, ja das erfolgreichste Jahr für Remedy war. Und das obwohl Control bereits 2019 erschienen ist. Also keine Ahnung, wie, wie ihr es gemacht habt. Aber herzlichen Glückwunsch. Game Releases diese Woche. Der einzige, über den man wirklich reden muss, ist Super Mario 3D World und Bowser's Fury. Für die Switch. Ähm ja, ich mag Super Mario 3D World. Ist richtig, richtig, richtig gut. Hat Spaß gemacht. Ist zwar ja, nicht ganz so gut gelungen wie Odyssey, aber es macht schon sehr viel Spaß und hatte tolle Ideen. Ist aber meiner Meinung nach mit dem Tanuki-Anzug dann doch sehr, sehr einfach durchzuspielen. Also das ist ja fast, äh, das Ding ist echt imber. Deswegen, ja, wenn ihr es schwierig haben wollt, äh, lasst diesen Anzug und spielt so und wer Unterstützung braucht, nimmt halt den Tanuki-Anzug. Aber ansonsten, Geiles Ding. Und das, was ich bisher von Bowser's Fury gesehen habe, das sieht auch echt nur geil aus und soll sogar auch eine gute Spielzeit haben. Und ich habe halt vorher gedacht, das wird ein kleines Add-on mit irgendwie 5 Stunden oder so. Aber nee, es soll tatsächlich äh, so um die 10 bis 15 Stunden, kann man da wohl schon reinstecken. Finde ich sehr geil. So, das war jetzt aber auch wirklich genug mit den Gaming-News und Gaming-Releases. Kommen wir zu den Film-News. Ähm, da habe ich diese Woche nur zwei Sachen für euch. Zum einen möchte ich über den mortal Kombat trailer reden und wie fantastisch dieser geworden ist. Denn man sieht schon sehr, sehr viel, auf das man gehofft hat. Man sieht ein Fatality, man sieht sehr viel schöne Gewalt und vor allen Dingen aber auch eine Story, die man ja, die man so aus Teil 11 schon so, ja, bekommen hat, quasi da nochmal so visualisiert. Zumindest erinnerte er mich vieles daran. Und ey, wenn die die Story wirklich geil aufbereiten, wenn der Gore-Faktor ordentlich hoch ist und die Charaktere geil besetzt und alles passt, ich glaube, dann wird das Ding im Handumdrehen der beste Mortal Kombat-Film und könnte eine der besten Videospielverfilmungen, wenn nicht sogar die beste, werden. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt. Tim, falls du noch Platz frei hast, lass uns doch gerne da ins Kino gehen oder zumindest gemeinsam im Streaming schauen. Denn, boah, Junge, hab ich da Bock drauf. Ich hoffe wirklich, dass es doch ins Kino kommt, weil das muss man echt mit Leuten erleben, die da richtig, richtig Bock drauf haben. Ja, und die zweite News ist eigentlich eher eine Lass die Finger davon News und zwar geht es um die neue Amazon-Serie Wie äh, Kinder vom Bahnhof Zoo Denn mh, man hat es jetzt schon vielerseits gehört Dass das nicht gelungen sein soll Und leider musste auch ich ähm, Ja, die Folge nach Also die, die Serie nach Folge 6 Habe ich sie abgebrochen Denn sie war leider wirklich nicht gut Also es wird echt zu Verschönert dargestellt, wie äh, Drogenkonsum und aber auch ein Entzug ist. Und mh, Daniel Schröckert von den Filmgorillas oder Kino Plus hat es sehr, sehr schön betitelt mit: Das ist so Instagram-mäßig, also so schön mit Filter drauf und alles ist gar nicht so schlimm, schrecklich. Und das Gefühl hatte ich halt bei manchen Sachen auch. Also. Ähm. Den Film gibt es übrigens auch bei, bei Amazon Prime zu gucken. Guckt euch den an und dann von mir aus ein paar Folgen der Serie und ich glaube, ihr wisst mal, was ich meine. Denn der Film, der ist dreckig, der ist fies und gerade, wenn es um den Entzug geht, auch echt ähm, äh, will man gar nicht sehen. Aber genau das muss man ja auch zeigen, wenn es um Drogenkonsum und eben halt sagen möchte, ey, es ist nicht so geil, wie es gemacht wird. Und ich finde... Das macht der Film hervorragend und die Serie leider nicht. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also das einzig Positive ist halt, dass ein bisschen die Familiensituation mehr beleuchtet wird. Aber das ist auch der einzige Pluspunkt, den ich daran habe. Also selbst die Darsteller sind halt okay, aber also vom vom Shop also die können halt nichts dafür dass sie äh, dafür gecastet wurden aber es kommt bei mir absolut nicht rüber also wirklich ähm, wenn ihr euren Kindern die Christiane F und die ganze Lebensgeschichte näherbringen wollt dann entweder das Buch in die Hand drücken oder den, oder den Film aber nee guckt euch den bitte nicht an so ähm wo das geklärt ist, möchte ich noch direkt zu den Filmveröffentlichungen dieser Woche kommen Also tut mir leid, dass es diese Woche echt nicht so viel Filmnews gab, aber naja, wir hoffen mal, dass es nächste Woche mehr wird Also diese Woche ist erschienen Pitch Black in einem limitierten Mediabook in, in vier verschiedenen Covervarianten Cover also Kann man sich auf jeden Fall gut angucken, auch heute noch dann von Apocalypse Now ist ja eine neue Edition erschienen. Die erscheint jetzt als Collectors Edition mit zwei Blu-rays und zwei Bonus also zwei zusätzlichen Blu-rays. Dasselbe in 4K, allerdings erhaltet ihr da die Bonus-Blu-rays nicht als 4K-Version, sondern weiterhin als Blu-ray. Empfehle ich euch auch, weil die neue Version ist auch sehr gut geworden. Auch wenn mein Liebster wahrscheinlich die Kinofassung bleiben wird. Wobei es wechselt bei mir eigentlich immer zwischen Kinofassung und Redux. Je nachdem, wie viel Zeit man hat, aber beide sind schon echt gut. Dann erschien ebenfalls ist der Elefantenmensch als Blue-Hand in, in 4K. Ein alter Klassiker, den man sich auf jeden Fall auch mal zu Gemüte führen kann. Finde ich immer noch sehr, sehr eindringlich. Und ja, ich weiß, der Film hat einfach was. Ähm, guckt euch den mal an. Die ihr noch nicht gesehen habt. Ansonsten guckt euch den wieder an. Dann äh, ist erschienen ein Film äh, jetzt mit Director's Cut und Kinofassung, nämlich im Rausch der Tiefe Le Grand Bleu mit Jean Reno. Fand ich auch super, hat mich begeistert. Und ähm, hab ich, also mir kommt auch, ich kenne auch gerade zu so keinen Film, der so diese Prämisse hat, dass es das da so um zwei rivali rivalisierende äh, Taucher geht. Aber mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, aber ich fand das schon echt cool aufgemacht und ja, gebt den Film auch gerne mal eine Chance. Dann gibt es von ähm, ja, Pacific, Pacific Rim gibt es eine 4K Upgrade, ähm, Steelbook. Ähm, Pacific Rim ist geil, gerade der erste und ja, <lacht> Entschuldigung. <lacht> und wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Und ebenfalls erschienen ist, vergiss mal nicht, ebenfalls im limitierten Mediabook in drei verschiedenen Cover-Varianten sollte man sich auf jeden Fall auf der Uhr behalten, denn äh, ich finde, das ist mit äh, Jim Carreys bester Film. Ja, und das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit und ja, Guckt Filme, zockt ein bisschen, worauf ihr gerade Bock habt. Ähm, ja, wir machen uns einfach irgendwie eine schöne Zeit. Macht's gut und bis dann. Ciao.